0: 七月七号，刘小金接到刘勇从雅克什打来的电话，询问沈阳这边的情况。刘小金不便对他多讲，就说：“呀，等晚上我给你打电话啊。”到了晚上八点，刘小金不敢使用手机，也不敢使用刘野家的电话机，就到楼下公用电话亭给刘勇打了电话。他把嘉阳集团被查封，还有报纸上登的有关内容，对刘勇讲了一遍。直到这个时候，刘勇才知道啊，他已经在全国范围被通缉。沉默许久，他有气无力地说：“你刚才给我念的那些事儿啊，我有的我不知道，有的跟我没关系，有的都是,都是过去的事儿了，哎，平了。哎呀，都多大点事儿啊，咋还把我通缉了呢？在他看来，他过去干的那些打砸砍杀的事儿都不算什么。”他对警方大动干戈抓捕他感到不解。你在那边怎么样啊，小金啊？我不能活了。刘勇绝望的说，带着哭腔儿：“我活着也没意思。”小金啊，你把家里的事儿安排安排啊，还有孩子。廖勇，你千万不能死啊！如果不是怕被人听见，刘小金啊会大声喊：“明天我就过去。”你千万等着我哈，听见没有啊？等着我啊！刘小金知道，已经感到绝望的刘勇很可能再次萌生自杀了念头，他不敢耽误。第二天中午，带了九万元现金和五千美元，从长春客运总站坐大巴动身了。他认为坐大巴比较安全。陪他去的还有刘野，他对刘野说：“他要出去办点事儿，让刘野陪他去一趟，也好做个伴儿。”刘也当即答应了。其实，公安局抓刘勇的事儿，沈阳到处传得沸沸扬扬的，这刘也会不知道吗？想到这儿，刘小金心里对他十分感激。他们坐大巴到了长春，从长春坐火车到了雅克什。他们在火车站见到刘勇和高伟了，他俩戴着墨镜一面被人认出来。四个人，然后一起乘火车去黑河，打算从那儿去俄罗斯。刘小金曾问刘爷：“说北边有认识的人没有？”刘爷说：“他有个姓房的朋友住在黑河，人称二杰。如果从黑河过黑龙江，对面就是俄罗斯的布拉戈维申斯克。”于是，在去黑河的火车上，刘爷给二杰打了电话。刘小金在雅克什宾馆的房间里，把带去的报纸给刘勇看了，按照报纸上登的那些案子，一件一件地问他。刘勇。也做了啊，一一解释，重伤省纪检局检查人员的事儿，他说出事的时候啊，他不知道，他在百家楼上办公呢。殴打大仙崔岩的事儿，刘勇说那天出门了，没在沈阳。宋姐非他们去打是他们自己的事儿，我没让他们去打呀。那个烟贩儿王永学死后，我才知道这件事儿与我无关啊。公安局为啥通缉我呢？别的我也不问了。我只问你一句，你杀人没有啊？我我我没杀人，没杀人，你为啥要死呢？你死了，企业不就完了吗？这次来的目的呀、啊，我主要想问问你到底咋回事我我没杀人，我百分之一万的没杀人。刘勇说的很坚决。既然没杀人，那你死啥呀？刘小金就质问这个刘勇，刘勇也不说话了，显得委屈啊。还挺无奈的。刘小金曾劝说刘勇投案自首，但是刘勇没听。显然，他虽然在和妻子的交谈中觉得委屈和无辜，但是他对自己所犯下的罪行还是心里有数的。他怕法律，没有投案自首，决心外逃。在这种情况下，刘小金在犯罪的歧路上越走越远了。他铤而走险，帮助刘勇外逃。他对刘爷说。现在只有让刘勇过关到俄罗斯那边去，才能保住他的命。豁出去闯关吧！他不但资助刘勇，还找人为刘勇办了去俄罗斯旅游的护照，并且在七月十日下午和刘野一起掩护刘勇通过了边境检查站。然而，最终他们和刘勇高维先后被捉拿归案。本来和刘勇黑社会性质犯罪集团所犯罪行无关的刘小金。因为窝藏罪而锒铛入狱，成了阶下囚。不但如此，他还坑害了好朋友刘爷，让他也做了殉葬品。应刘小金要求，征得专案组同志同意，刘小金拿起笔给刘勇写了个条子：“刘勇啊，真的好想你，你的妻子小金，陷于亲情泥潭而不能自拔的刘小金，对自己所犯的罪行。”仍然是执迷不悟。法庭上，他对检察机关在起诉书中对他指控的犯罪事实没有提出异议，但他强调，他帮助刘勇逃避警方抓捕，掩护他外逃，既是为了家养那么大的事业，也是出于夫妻感情。的确，在人生的关键时刻，刘小金被亲情迷了心窍，触犯了法律，自食其果，发人探思，令人警醒。